0: กลางดึกในป่าลึกหลังบ้านเด็กน้อยคนหนึ่งค้นพบความลับของครอบครัวที่ทำให้เขาต้องตื่นตะลึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดี e a ฟไฟส์ c a s t จากช่องชนดูดะรายการเดี่ยวของต้อมนะครับกับการเล่าเรื่องสั้นลุ้นระทึกหลากหลายหัวข้อเปลี่ยนบรรยากาศจากการถ่ายทอดเรื่องจริงเคสจริงที่จัดกับฟลุ๊กเนาะพอมาเป็นรายการนี้เรื่องราวก็จะซอฟลงอาจจะไม่ได้มีข้อมูลมายืนยันจริงจังขนาดนั้นแต่รับประกันว่ายังน่าสนใจเช่นเดิมนะครับสําหรับวันนี้อย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยผมไปเจอเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งในเว็บไซต์อย่าง reddit อีกแล้วก็เป็นเว็บบอร์ดชื่อดังที่อเมริกานะครับข่าวนี้ไปค้นหาในห้องที่ชื่อว่า True Scary Story เขาก็บอกว่าหัวข้อของห้องนี้ก็คือจะให้คนเนี่ยเล่าประสบการณ์จริงเคสจริงที่ไปประสบพบเจอมามาแชร์กันแต่ผมก็เตือนไว้อีกครั้งนะว่าไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องความเป็นจริงมากสักเท่าไหร่อยากให้ฟังในแง่ของความบันเทิงสัมมากกว่านะครับถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวที่จริงจังเข้มขน้นก็ไปติดตามเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังคาดจริงยิ่งกว่าหนังกันได้เหมือนเดิมทุกสัปดาห์แต่ถ้าใครสนใจเรื่องลึกลับวันนี้ครับพบกับความลับกลางป่าลึกของครอบครัวผมโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็น่าจะเรียกความสนใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะเป็นอย่างไรลองไปรับฟังกันนะครับสําหรับเจ้าของเรื่องเนี่ยเขามีชื่อว่าคุณชินจิครับเพิ่งถ่ายทอดเรื่องราวนี้ใน reddit เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเขาเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่เลยยังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาแต่ว่าไม่แน่ชัดน,นะครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่คุณชินจิเล่าว,ว่าตากับยายของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่ห่างไกลชื่อว่าเมืองโอกะวามาชิอยู่ในจังหวัดไซตามะซึ่งตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นประถมเนี่ยพ่อแม่แล้วก็ตัวเขาก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายบ่อยๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ประกอบอาชีพด้วยการขายของเก่าอยู่บริเวณใกล้ๆบ้านของคุณตาคุณยายนั่นเองคือคุณพ่อเขาเนี่ยจะไปหาจับซื้อรถมือสองแล้วก็มาแยกขายอะไรส่งออกไปต่างประเทศก็คือจะมีลานกว้างๆไว้เก็บพวกซากรถมือ2ออะไรประมาณนั้นนะครับตัวคุณชินจิเนี่ยก็บอกว่าในตอนนั้นเขาสนุกกับการไปเที่ยวเก็บของเก่าที่ลานจอดรถมือสองเนี่ยเป็นอย่างมากเพราะนอกจากมันจะมีบริเวณกว้างขวางเด็กๆไปวิ่งเล่นได้เล่นซ่อนแอบหลบกันไปกันมาได้แล้วพอเวลามีรถมือ2คันใหม่เข้ามาชินจิกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะชอบไปค้นหาเหมือนของที่มันตกหล่นอยู่ในรถซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าก็จะเจอเป็นเศษขยะที่มันไม่ได้มีมูลค่าอะไรแหละแต่ก็มีบางครั้งที่ได้เจอเป็นเศษเหรียญสิบเยนบ้างร้อยเยนบ้างซึ่งเด็กตัวเล็กๆเกรียนประถมอะครับพอเจอแค่นั้นก็ดีใจแล้วได้มาร้อยเยนก็รีบวิ่งไปที่ตู้กดน้ำอัตโนมัติที่ญี่ปุ่นนี่โอ้โหมีตู้แทบจะทุก 2-300 เมตรเลยมั้งก็ไปกดน้ำมากินแบ่งกันสนุกสนานเรื่องราววันนี้มันเกิดขึ้นในวันหนึ่งระหว่างที่ชินจิกับเพื่อนวัยประถมเนี่ยกำลังคุยหาของในรถมือสองคันใหม่ที่คุณพ่อเขาเนี่ยเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วเพื่อนของชินจิครับก็เจอแจ็คพอตไม่ใช่เงินนะแต่คือหนังสือโป้ครับโอ้โหคือเด็กผู้ชายวัยกำลังโตเนะไปเจอของที่มันเขาเรียกว่าอะไรล่อตาล่อใจอะ่ะมองหน้ากันแล้วก็กระยิมยิ้มย่องครับแอบเปิดดูด้วยความสาราญเบิกบานใจดูไปก็หัวเราะยิ้มเขินกันไปเด็กประถม嘛เนอะก็คงไม่ได้เคยเห็นอะไรประมาณนี้บ่อยๆแต่ระหว่างที่กําลังเพลินๆกันอยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงแล้วแหละว่าพ่อและแม่ของพวกเขาเนี่ยกำลังเดินเข้ามาชินจิก็เลยรีบซ่อนนิตยสารซ่อนหนังสือโปเนี่ยเอาไว้ที่กระเป๋าสะพายด้านหลังจากนั้นก็เหมือนจะลืมลือมันไปเดินกลับไปหาพ่อและแม่แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ได้รู้ตัวว่าเก็บหนังสือโป้เอาไว้จนกระทั่งถึงเวลาช่วงคำ่ำในคืนนั้นเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ของชินจิพาชินจิกับเพื่อนอร่วมชั้นไปที่บ้านของตายายเพื่อจะไปพักค้างคืนด้วยกันก็คงมีการปาร์ตี้รับประทานอาหารกันเล็กๆน้อยๆอ,ยน,อยนะครับหลังจากแยกย้ายเข้าห้องนอนชินจิก็จะหาเสื้อผ้าที่เก็บไว้ในกระเป๋าเป้ที่สะพายมาเนี่ยมาเปลี่ยนนิสัยของเด็กเนาะก็ไม่ได้จะแบบเปิดแล้วหาอย่างเรียบร้อยก็คือรูดซิปแล้วก็เทของทั้งหมดในเป้ลงกับพื้นเลยแล้วในวินาทีนั้นเองหนังสือโปเจ้ากรรมเนี่ยมันก็หล่นลงมาด้วยจากที่ลืมไปแล้วเนาะสนุกเพลินกับเรื่องอื่นไปแล้วเห็นปุ๊บก็นึกออกอีกครั้งว่าอ้าวมีของเด็ดแอบเก็บมานี่ชินจิกับเพื่อนก็เปิดดูเปิดอ่านอีกครั้งด้วยความเบิกบานใจแม่ผมนึกภาพออกเลยในฐานะที่เป็นผู้ชายที่ก็เคยเป็นเด็กอ่ะเนาะครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเปิดหนังสือโปนี่มันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชายทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมกันผมว่าคุณผู้หญิงก็ต้องมีบ้างแหละนะแต่หลังจากเบิกบานใจได้ไม่นานทีนี้ความหวั่นวิตกมันก็มาเยือนครับคือจินจิเริ่มคิดแล้วแหละว่าเอ๊แล้วฉันจะแอบเจ้าหนังสือโป้เล่มนี้ไว้ที่ไหนดีคือจะทิ้งไปก็ไม่ได้อยากอ่านต่ออยากเก็บไว้แต่จะเก็บไว้ในกระเป๋าสปายเหมือนที่ทำมาเนี่ยก็น่ากลัวเพราะวันดีคืนดีก็มีโอกาสสูงมากที่ผู้เป็นแม่ของเขาเนี่ยจะมาเปิดแล้วก็รื้อคน้นเพราะอย่างที่บอกคือชินจิมีนิสัยชอบไปคุยหาของเก่าเนาะคุณแม่เนี่ยจะมีหน้าที่คอยมาเปิดกระเป๋าเช็คว่าลูกเอาสิ่งของอะไรที่มันไร้สาระไม่ควรจะเอากลับมาบ้านเนี่ยมาหรือเปล่าคือแม่เนี่ยเปิดค้นกระเป๋าลูกเป็นประจำอยู่แล้วชินจิก็เลยรู้ว่าโอ้โหเก็บไว้ในนี้ไม่ได้เลยแต่จะเก็บไว้ที่บ้านคุณตาคุณยายที่มานอนค้างเนี่ยก็ไม่น่าจะปลอดภัยเหมือนกันเอาละ่ะแล้วฉันจะเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยที่ทำให้สามารถอ่านมันได้ซ้ำอีกคิดไปคิดมาสุดท้ายชินจิก็คิดแผนการออกครับเขาหันไปบอกกับเพื่อนรักที่นอนอยู่ในห้องนอนเดียวกันเนี่ยว่าเราน่าจะซ่อนเจ้านิตยสารโปเลี่ยมเนี้ยไว้ที่ป่าหลังบ้านของคุณตาคุณยายดีกว่าเพื่อนได้ฟังก็ตาเบิกโพลงเลยคือตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นกับการที่จะไปซ่อนหนังสือแล้วก็ตื่นเต้นกับการที่จะได้เข้าไปดูในป่าลึกต้องบอกว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่บอกชินจิกับเพื่อนๆไว้เสมอว่าจะไปเล่นที่ไหนอย่างไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวห้ามเข้าไปในป่าหลังบ้านคุณตาคุณยายเด็ดขาดนี่คือคําสั่งจากเหล่าผู้ใหญ่นะครับซึ่งตลอดมาก่อนหน้านี้ชินจิก็ปฏิบัติตามมาเป็นอย่างดีคือห้ามแม้กระทั่งเวลากลางวันนะกลางวันมีแดดเห็นอะไรได้ชัดเนี่ยก็ยังห้ามเข้าไปพูดง่ายๆคือตอนนี้ชินจิรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะได้ออกผจญภัยอ่ะจะได้ฝ่าฟืนกดเล็กๆน้อยๆก็มีความตื่นเต้นแล้วในที่สุดในคืนนั้นขณะที่ทั้งพ่อและแม่คุณตาคุณยายเข้านอนหลับสนิทกันไปแล้วแผนการของชินจิกับเพื่อนก็เริ่มต้นขึ้นครับพวกเขาค่อยๆเปิดหน้าต่างด้วยเสียงอันแผ่วเบาที่สุดแล้วก็ทําการปีนออกมาจากบ้านพร้อมกับนิตยสารโป้แล้วก็ไฟฉายคนละหนึ่งกระบอกชินจิบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะเข้าไปในป่าเพื่อประจญภัยคือถ้าไปคนเดียวเนี่ยน่าจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าแต่คนเราอะ่ะพอมีเพื่อนโดยเฉพาะเด็กอะ่ะมันทำอะไรมันก็ตื่นเต้นไปหมดพวกเขาเดินเข้าไปในป่าได้ประมาณสองสานาทีในที่สุดก็ได้พบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งชินจิกับเพื่อนก็จัดแจงเลยหยุดพักบริเวณน,นั้นเอาหลังพิงต้นไม้แล้วก็ใช้ไฟฉายส่องไปที่นิตยสารแล้วก็ดูกันอย่างเบิกบานสาราญใจคือก่อนหน้านี้ดูในบ้านเนี่ยมันหวาดกลัวไงมันกลัวว่าไม่รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะมาเปิดประตูดูว่าลูกทำอะไรอยู่เมื่อไหร่อย่างไรก็เลยไม่ได้ดูกันแบบอิ่มเอมมากนักทีนี้ก็จัดหนักกันเลยชินจิกับเพื่อนเนี่ยใช้เวลาดูนิยตยรศน์เนี้ยนานถึง30นาทีเต็มๆอยู่ในป่าแอบดูภาพว่าวิวครับและจากนั้นพอรู้สึกว่าอ่ะโอเคและก็คิดกันต่อว่าจะซ่อนหนังสือไว้บริเวณไหนดีสิ่งที่ยากก็คือป่าทั้งผืนนี้มีลักษณะเหมือนกันไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นชนิดและขนาดเดียวกันมันไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายที่จะสามารถซ่อนหนังสือเอาไว้ได้แล้ววันหลังจะกลับมาดูเนี่ยไม่สามารถทําเครื่องหมายหรือมีจุดไหนที่เป็นเอกลักษณ์เลยหลังจากมองไปรอบๆสักพักใหญ่ชินจิก็คิดได้อีกครั้งว่าอ่ะถ้าตรงนี้ไม่มีลองเดินลึกเข้าไปในป่าอีกสักสองสามนาทีดีไหมพวกเรายิ่งซ่อนไว้ลึกเท่าไหร่ก็น่าจะดีน่าจะไม่มีคนเห็นมากเท่านั้นแล้วในเวลานั้นพอมองกลับไปทางบ้านของคุณตาคุณยายพวกเขาเห็นแสงไฟของเมืองเนี่ยอยู่ไกลๆคือมั่นใจได้ว่าเดินยังไงก็ไม่หลงแน่นอนชินจิก็เลยออกเดินลึกเข้าไปในป่าอีกพวกเขาเนี่ยจะหยุดทุกๆระยะ 2,300 เมตรแล้วก็หันกลับไปเช็คแสงไฟบริเวณในเมืองอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้หลงทางเดินไปอย่างนั้นลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดชินจิก,กับเพื่อนก็รู้สึกเหนื่อยครับหยุดเดินถอนหายใจพร้อมๆกันคือไม่ไหวละไม่อยากหาที่ซ่อนละมองไปอย่างไรต้นไม้มันเหมือนกันไปหมดเลยอะ่ะไม่รู้จะเก็บหนังสือไว้ตรงไหนดีในที่สุดเพื่อนของชินจิก็พูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ท่านนายเก็บไม่ได้นายเอามาให้ฉันเดี๋ยวฉันหาที่ซ่อนที่บ้านของฉันเองแม่แล้วก็ไม่คิดอย่างนี้ตั้งนานแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องเดินเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้ชินจิฟังเพื่อนแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวฉันให้นายไปคนแอบหนังสือเล่มนี้ไว้ก็ได้งั้นพวกเราเดินกลับบ้านกันดีกว่าแต่ระหว่างที่หันหลังกลับอยู่นั้นอยู่ดีๆชินจิก็เหลือไปเห็นเศษกระดาษสีขาววางอยู่บนพื้นดินครับโอ้โหแปลกมากเขาคิดในใจเดินเข้ามาลึกขนาดนี้ทำไมมีกระดาษมาตกอยู่ได้ชินจิก็คว้ามันหยิบขึ้นมาดูอยากดูให้รู้ว่ามันคือกระดาษอะไรและเขาก็พบว่ามันเป็นใบเสร็จรับเงินจากซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึง่งนั่นแสดงว่ามีผู้คนเดินเข้ามาในนี้ถึงจุดนี้ที่เขาอยู่พอรู้อย่างนั้นเขาก็เริ่มสงสัยว่าอา้าวแล้วผู้คนที่ว่าเนี้ยจะเดินเข้ามากันทำไมชินจิก็เลยตัดสินใจออกสำรวจรอบๆบ,บ,บ,บริเวณนั้นอีกสักเล็กน้อยคือตอนนี้ไม่กลับบ้านและขอดูอีกสักหน่อยแล้วเขาก็เดินไปสะดุดกับก้อนหินก้อนใหญ่ที่อยู่บริเวณพื้นครับคืออยู่ในป่าเจอก้อนหินมันไม่น่าแปลกนะแต่สำหรับชินจิที่มันแปลกเพราะว่าตลอดระยะทางที่เขาเดินมาเขาไม่เจอก้อนหินแม้แต่ก้อนเดียวคือเพิ่งมาเจอในจุดนี้แล้วพอมองไปใกล้ระยะทางที่สายตามองเห็นเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีก้อนหินวางอยู่เป็นชุดๆสองสามก้อนสองสมก้อนชินจิก็แปลกใจทาไมมันวางอยู่อย่างนั้นเขาก็เลยค่อยๆส่องไฟฉายแล้วก็เดินสำรวจลึกเข้าไปลึกเข้าไปเดินไปสักพักก็เจอก้อนหินเป็นชุดๆพอสอดส่องสายตาไปข้างหน้าก็เจอก้อนหินอีกชุดหนึ่งไล่เข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้จนชินจิรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ก้อนหินที่วางตามธรรมชาติอ่ะแต่มันเหมือนมีใครวางเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์คือถ้าเป็นเด็กต่างประเทศอาจจะเคยฟังนิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลเนาะ2พี่น้องที่เดินเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้วิธีโรยขนมปังไว้เผื่อตัวเองจะได้ไม่หลงทางจะได้เดินกลับได้คือตอนนี้ชินจิบอกว่าก้อนหินเหล่านี้เนี่ยเหมือนเศษขนมปังที่โรยไว้เหมือนจะบอกทางไปยังสถานที่บางสิ่งบางอย่างเลยแน่นอนว่าตอนนี้ความอยากรู้มันเอาชนะความหวาดกลัวไปหมดสิ้นแล้วครับชินจิก็เลยเดินนาพาเพื่อนเดินตามก้อนหินไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับพื้นที่เปิดโล่งแล้วสิ่งแรกที่ชินจิสังเกตเห็นก็คือมันมีก้อนหินขนาดใหญ่3ามก้อนวางอยู่พร้อมกับมีการแกะสลักข้อความอยู่บนนั้นงานแกะสลักนั้นเป็นสัญลักษณ์ภาษาญี่ปุ่นเป็นตัวหนังสือคันจิซึ่งตอนนั้นชินจิอ่านไม่ออกคือเขาก็ยังอยู่ในชั้นระดับปถมมโนยังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนลึกมากมีตัวอักษรตัวเดียวที่เขาอ่านได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นเลข2ครับและที่สำคัญสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันอยู่บนก้อนหินทั้ง3ก้อนที่วางเรียงกันอยู่เลยนึกภาพตามนะมันเป็นขีด2ขีดในแนวนอนนะครับขีดข้างบนจะสั้นกว่าขีดข้างล่างจะยาวกว่าถ้าใครเคยเล่นเกมภาษาญี่ปุ่นหรือเคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาบ้างจะพอรู้เนาะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเนี่ยคือเลข2ส,สิ่งสําคัญอีกอย่างคือเจ้าก้อนหินสามก้อนที่วางเรียงกันอยู่เนี่ยแม้เขาจะเป็นเพียงเด็กประถมแต่เขามองแวบเดียวก็รู้แล้วว่านี่มันคือหลุมศพอะครับที่ตั้งอยู่พื้นที่กลางแจ้งกลางป่าลึกนอกจากนี้ชินจิยังสังเกตเห็นว่าหินก้อนหนึ่งมีดอกไม้มีภาชนะเป็นแก้วใส่นมเล็กๆวางอยู่นอกจากนี้ยังมีรถของเล่นคันเล็กๆวางอยู่ข้างๆด้วยคือเหมือนมีคนเดินเข้ามานำของเหล่านี้มาวางไว้ที่หน้าหลุมศพโอ้โหภาพที่ได้เห็นแล้วเป็นเวลากลางดึกเด็กน้อยวัยประถมสองคนเห็นเข้าก็เริ่มตกใจกลัวคือเดินเข้ามาแล้วมาเจอหลุมศพอะเนาะนึกอารมณ์ออกเลยพวกเขาก็เลยตัดสินใจหันหลังแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่บ้านของคุณตาคุณยายทันทีในที่สุดหลังจากจัดการปีนหน้าต่างกลับเข้าไปในห้องด้วยความที่อารมณ์หวาดกลัวมันยังเกาะกลุมหัวใจอยู่พวกเขาก็เลยเผลอส่งเสียงดังเคลื่อนไหวดังจนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตื่นครับคุณพ่อคุณแม่ก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเลยคือมาตรวจสอบดูว่าเด็กๆเป็นอะไรไหมสุดท้ายความจริงมันก็เปิดเผยเพราะพ่อแม่มองแว็บเดียวก็เห็นแล้วว่าทั้งชินจิทั้งเพื่อนเนี่ยใส่รองเท้าเปื้อนดินโคลอนอยู่คือแอบออกไปข้างนอกมาแน่ๆสารภาพมาซะดีก,ก,กว่าชินจิก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังว่าเนี่ยแอบเข้าไปเดินสำรวจในป่าลึกมาแต่ไม่แน่ใจนะว่าเล่าเรื่องหนังสือโป๊หรือเปล่าถ้าให้เดาไม่น่าจะเล่านะครับคือเด็กน้อยทำใจยอมรับแล้วเหละว่าเดี๋ยวน่าจะโดนพ่อแม่เอ็ดต่อว่าแน่นอนคือห้ามแล้วอะว่าอย่าเข้าไปในป่าหลังบ้านคุณตาคุณยายแล้วนี่กลางดึกด้วยยังจะมีหน้าแอบไปกันอีกแต่สิ่งที่แปลกมากๆคือพ่อและแม่เนี่ยทสีหน้าโล่งใจแล้วก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลยครับคือพวกเขาเหมือนเข้ามาปลอบชินจิปลอบเพื่อนของชินจิแล้วก็บอกให้ทั้งคู่เนี่ยเข้านอนแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆจนกระทั่งพวกเขาพลอยหลับไปแล้วจากนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ของชินจิก็ไม่พูดถึงเรื่องค่ำคืนนี้อีกเลยแล้วที่สำคัญชินจิไม่เคยมีโอกาสได้กลับไปบ้านของคุณตาคุณยายอีกเลยครับนับจากนั้นแปลกมากๆเนาะคือเขาบอกว่าเขาแอบได้ยินแอบสังเกตเห็นแหละว,ว่าคุณแม่เนี่ยแอบพูดคุยอาจจะโทรศัพท์กับคุณยายอยู่บ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานี่แหละนะเขาถึงมาใช้เว็บบอร์ด Reddit แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วขนาดนี้ชินจีบอกว่าเรื่องราวในค่าคืนนั้นเนี่ยเขาแทบจะลืมไปหมดแล้วจนกระทั่งตัวเองอายุได้ประมาณ15ถึง16ปีคือเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะเขาก็ได้รู้ความลับสุดช็อกแล้วทำให้เขาย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวในคืนนั้นชินจีบอกว่าเขามีพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็น้องสาวหนึ่งคนนะคือตัวเขาเนี่ยเป็นลูกคนกลางเขาใช้ชีวิตอย่างปกติมาตลอดจนกระทั่งอายุ 15-16 เนี่ยอยู่ดีๆคุณพ่อกับคุณแม่ก็เปิดเผยเรื่องราวว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่ครอบครัวรับมาอุปการะครับคือเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนี้ความจริงข้อนี้ทำให้ชินจิตกใจอย่างมากในตอนแรกแต่สุดท้ายเขาก็ทำใจได้แล้วก็ยังรู้สึกรักและผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพี่สาวและก็น้องสาวเหมือนเดิมคือใช้ชีวิตอยู่มาตั้งแต่จำความไม่ได้ก็คิดว่าเป็นพ่อแม่แล้วก็พี่สาวน้องสาวแท้ๆไปแล้วแหละมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเนอะความจริงในข้อนี้ชินจีบอกว่าพอมาคิดๆด,ดูรูปร่างหน้าตาของเขาก็ไม่เหมือนพี่น้องแล้วก็พ่อแม่คนอื่นคือตัวเขาเนี่ยมีตาสองชั้นแล้วก็ผมหยักโศกแต่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีผมตรงแล้วก็มีตาชั้นเดียวคือถ้าจับสังเกตอะน่าจะเอ๊ะกันมานานแล้วหละแต่ก็ยังว่าเละเนาะก็ไม่น่าจะคิดมาได้จนถึงวันที่ความจริงเปิดเผยแล้วข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึง่งที่ทำให้ชินจิสงสัยก็คือเอาถ้าอย่างนั้นถ้าเขาไม่ใช่ลูกชายแทๆ้ๆงั้นญาติทางฝั่งแม่ครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งตระกูลมีแต่ผู้หญิงเลยนะที่เขารู้จักคือย้อนไปดูตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณยายก็มีลูกก็คือแม่ของเขาเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีคุณน้าเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันคือแม่ก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนว่าอย่างนั้นเถอะคุณแม่ของเขาถ้าไม่นับเขานะก็มีลูกสาวคนโตหนึ่งคนแล้วก็คนสุดท้องอีกหนึ่งคนส่วนน้าสาวของเขาครับก็มีลูกสาวคนโตหนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวคนเล็กหนึ่งคนเช่นเดียวกันคือครอบครัวทางฝั่งแม่ไม่มีลูกชายเลยมีแต่เขาเนี่ยที่เป็นลูกบุญธรรมชินจิเริ่มสนใจข้อมูลนี้เขาเริ่มสืบค้นลงลึกไปอีกวิเคราะห์ไปมาแม่ของเขาเนี่ยชื่อว่าอิจิกะส่วนน้าของเขาชื่อมิ k ุซึ่งถ้าเขียนตามตัวอักษรคันจิครับชื่อคุณแม่ของเขาอิจิกะเนี่ยมันจะต้องมีตัวอักษรที่เป็นขีดขีดเดียวอยู่ซึ่งมันเป็นตัวแทนของเลขหนึ่งได้ส่วนคุณน้าของเขาชื่อมิกุเนี่ยถ้าเขียนด้วยตัวอักษรคันจิมันจะมีตัวอักษรตัวแรกเป็นขีด3มขีดซึ่งเป็นตัวแทนของเลข3ครับทีนี้เขาก็งงสิทําไมพี่คนโตชื่อมีเลขหนึ่งน้องคนสุดท้องชื่อมีเลขสแล้วคนกลางที่มีเลข2หายไปไหนเ่ชินจิก็คิดกลับไปถึงค่ำคืนที่เขาเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วไปเจอหลุมศพส,สมหลุมซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรคันจิเลขสองกำกับอยู่ทุกหลุมเลยแล้วเรื่องราวมันก็ถูกเฉลยความจริงออกมาจนได้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องลึกลับเป็นคําสาบในครอบครัวหรือเปล่าผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันน่าคนลุกมากๆคือลูกหลานในครอบครัวฝั่งแม่ของชินจิเนี่ยที่เป็นคนกลางเป็นคนที่สองล้วนแต่เสียชีวิตไปหมดเลยแล้วที่สาคัญลูกคนรองที่ว่านียเป็นผู้ชายหมดเลยครับสรุปอีกทีนะคุณยายจริงๆแล้วมีลูกสามคนก็คือแม่ของชินจิเป็นพี่คนโตมีน้องสาวคนสุดท้องแล้วก็มีน้องชายคนกลางที่เสียชีวิตไปแล้วก็ตั้งหลุมศพหลุมแรกจากนั้นแม่ของชินจิครับมีลูกสาวหนึ่งคนมีลูกชายมีลูกสาวคนสุดท้องแล้วต่อมาลูกชายก็เสียชีวิตไปแล้วก็เลยตัดสินใจรับชินจิมาเป็นบุตรบุญธรรมส่วนคุณนาก็มีลูกสาวแล้วก็มีลูกชายเป็นคนกลางแล้วก็มีสาเหตุทำให้ลูกชายเนี่ยเสียชีวิตไปอีกคือมันมีเหตุให้ลูกชายคนกลางของบ้านนี้ต้องมีอันเป็นไปอยู่เสมอแล้วที่น่าคนลุกมากกว่าน,นั้นเมื่อชินจิสังเกตดูชื่อของตัวเองครับมันก็มีสัญ,ญลักษ์ขีด2ขีดอะเป็นตัวแทนของเลขสออยู่แล้วตัวอักษรอีกตัวหนึ่งคำว่าชินเนี่ยแปลความหมายได้ว่าใหม่คือมันอุปมาอุปไมยได้ว่าชื่อของเขามันอาจจะหมายถึงลูกชายคนที่สองคนใหม่อะคือมาแทนลูกชายคนเดิมที่เสียชีวิตไปนั่นเองไม่น่าเชื่อเนาะสองเจเนอเรชันสามครอบครัวลูกชายคนกลางมีอันเป็นไปหมดแต่ที่พีคที่สุดคือชินจิบอกว่าตอนนี้พี่สาวคนโตของเขาแต่งงานไปเมื่อสองสาปีก่อนแล้วเธอก็มีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเธอตั้งชื่อว่าคาซึมิซึ่งถ้าเขียนด้วยตัวอักษรคันจิมันก็จะมีการขีดขีด,ขดนึงอยู่หน้าชื่อคือเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยลูกสาวคนโตแล้วต่อมาพี่สาวของชินจิก็คุยกับเขาว่าเนี่ยตอนนี้เธออยากจะมีลูกคนที่สองเพิ่มแต่พี่สาวของชินจิเนี่ยไม่ได้รู้ความลับของครอบครัวที่เขาเนี่ยค้นพบด้วยตัวเองมาก่อนไงชินจิก็เลยถามทิ้งท้ายกับเหล่าชาวเว็บบอร์ดเลดดิตไว้ว่าให้คำปรึกษาเขาหน่อยเขาควรจะบอกความจริงนี้กับพี่สาวเขาดีไหมโอ้โหมันเป็นการจบเรื่องราวมิสเทอรี่เรื่องนี้ที่ผมคนลุกมากแล้วมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนอะคือมันลึกลับน่ากลัวแล้วบทสรุปมันก็ยังชวนขนหัวลุกแล้วจะบอกว่าจบบอริบูลก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันคือถ้ามองมันเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันเหมือนครอบครัวนี้ต้องคําสาบเลยอะไม่มีบุตรชายซึ่งในยุคเก่าเขาก็จะมองว่าบุตรชายเนี่ยจะเป็นคนที่สืบสกุลต่อไปได้เนาะคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าหาคําตอบเหมือนกันเนาะว่าครอบครัวนี้เจอเรื่องราวแบบนี้เพราะอะไรเอาล่ะครับแต่อย่างที่บอกไปนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเว็บบอร์ดเนาะแม้จะมาจากห้อง True Scary Story คือพยายามจะเน้นย้ำว่าให้เล่าเหตุการณ์จริงนะแต่ผมก็ไม่รับประกันเช่นเดิมนะฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความรุ้นระทึกจะดีที่สุดนะครับเอาละ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวความลับของครอบครัวที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเล่าแถมอีกซักเรื่องแล้วกันเกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็หน้าขนหัวลุกพอๆกับเรื่องแรกนะครับนามาจากเว็บบอร์ด Reddit เหมือนกันจะได้จุใจกันไปเรื่องราวเรื่องนี้ถูกโพสต์โดยเจ้าของนามปากกานามแฝงที่ชื่อว่าคุณแสแค y รี่แม็กซ์ผมเรียกเขาว่าคุณแม็กซ์ก็แล้วกันเขาเล่าว่าตอนที่ตัวเองอายุประมาณ8หรือ9ขวบมันมีคืนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยนอนไม่หลับรู้สึกเลยว่าในคืนนั้นเนี่ยห้องนอนเนี่ยค่อนข้างร้อนแม็กซ์บอกว่าช่วงกลางวันก่อนหน้านั้นเขาใช้เวลากับการกินไอศครีมแล้วก็ดูทีวีนอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟาทั้งวันคือเหมือนนอนมาเยอะแล้วอู้มาเยอะแล้วพอถึงเวลานอนจริงก็เลยนอนไม่หลับในหูของเขาเนี่ยมันอื้ออึงร่างกายกระตุกคือมันเมื่อยไปหมดเลยอะ่ะต้องไปทำอะไรให้ตัวเองรีแลกซ์อีกสักนิดนึงแล้วค่อยกลับมานอนต่อแม็กซ์บอกว่านอกจากอาการที่เกิดขึ้นจากการขี้เกียจแล้วเนี่ยสิ่งที่แย่ที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอนที่เขาหนุนนอนนี่แหละเขารู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็เป็นก้อนนอนไม่สบายเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเลยคือเขาพยายามพลิกหมอนไปมาเท่าไหร่นอนท่าไหนก็ไม่สบายสุดท้ายเขาก็เลยลุกแล้วก็เดินลงไปบริเวณชั้นล่างของบ้านซึ่งตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยกําลังเปิดทีวีดูเบสบอลอยู่พอเหลือบมาเห็นลูกชายเดินลงไปเขาก็ค่อยๆหยิบรีโมทมาเนี่ยรีเสียงลงแล้วก็หันมาคุยกับลูกมีอะไรให้พ่อช่วยไหมแม็กซ์ก็ยักไหล่ตอบไปว่าหมอนของผมมันห่วยอ่ะผู้เป็นพ่อที่ยินก็พยักหน้าจากนั้นก็มีท่าทียิ้มแปลกๆครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นมิสเตอร์พิลโล่ก็ได้ที่มารังควานลูกอ่ะมิสเตอร์พิลโล่ก็คือคุณหมอนในหมอนเนี่ยนะครับคือเหมือนจะแต่งเรื่องอะไรมาเล่าหลอกลูกชายตัวเองอ่ะแม็กซ์บอกว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่อต้องรู้ก่อนว่าพ่อของเขาเนียมีนิสัยขี้อั้มมากๆชอบเล่าเรื่องน่าหวาดกลัวให้ลูกฟังตลอดเวลาตัวเขาเนี่ยมีน้องสาวคนหนึ่งซึ่งเล็กมากๆเลยนะตอนนั้นประมาณ4ี่ห้าขวบชื่อว่าเมดิสันหลังจากพ่อแม่หย่าร้างกันก็เหมือนพ่อของเขาก็ต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวพยายามดูแลลูกๆให้ได้ดีที่สุดแต่นิสัยที่เสียอย่างหนึ่งคือเขาอ่ะมักจะชอบเล่าเรื่องผีที่มันดูโง่ๆอ่ะพูดตรงๆหลอกลูกตัวเองซึ่งยังเด็กอยู่เลยเนาะยังไม่สิบขวบเลยบางทีไปแคมป์ปิ้งกันนอนในเต็นท์กันก็เล่าเรื่องสัตว์ร้ายที่จะมีวิญญาณมาเข้าสิงแล้วก็ชอบกลิ่นยาสระผมของมนุษย์แล้วพอเล่าเสร็จใช่ไหมลูกก็กลัวพอลูกเข้าไปนอนในเต็นท์กลางดึกก็แอบเดินมาเขย่าเต็นท์ลูกให้ลูกร้องไห้อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นคุณพ่อขี้อ่ำนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นพอแม็กซ์ได้ยินประโยคเนี้ว่าหรือมิสเตอร์พิลโล่อะมาก่อกวนลูกหรือเปล่าเขาก็เลยส่ายหัวเลยคือไม่อยากจะใส่ใจอ่ะหันไปบอกพ่อว่าเดี๋ยวผมอาบน้ําให้มันสบายตัวขึ้นแล้วเดี๋ยวจะกลับไปนอนแล้วละ่ะแต่ถ้าว่าพ่อของเขาก็ยังไม่หยุดครับฟังพ่อนะเขาเป็นปีศาจจริงๆตอนแรกอะเขาไม่ได้ถูกเรียกว่ามิสเตอร์พิลโล่หรอกน่าจะชื่อดักลาสอะไรสักอย่างแหละเขาเนี่ยชอบแอบเข้าไปในห้องของเด็กๆแล้วก็บีบคอพวกเขาจนตายโอ้โหนี่เล่าน่ากลัวเหมือนกันนะเม็กซ์ก็หันไปบอกว่าขอบใจมากนะพ่อเนี่ยมันจะช่วยผมหลับสนิทแน่เลยพ่อก็ยังไม่หยุดครับเล่าต่อแน่นอนแหละสุดท้ายตำรวจก็จับเขาได้ก่อนที่จะถูกนำตัวไปตัดสินโทษระหว่างที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำเพื่อนร่วมห้องขังของเขาก็ใช้หมอนมากดหน้าเขาจนเขาเสียชีวิตคือเหมือนเพื่อนร่วมห้องขังเอาคืนอ่ะส่วนใหญ่เวลาเข้าไปรู้ว่าคนนี้มีคดีกับเด็กทำร้ายเด็กอ่ะเนาะก็จะไม่ค่อยเป็นที่ต้อนรับสักเท่าไหร่แม็กซ์ก็หันกลับไปบอกด้วยน้ำเสียงเบื่อเบ่อว่าเข้าใจแล้วคือพ่อไม่ยอมหยุดแล้วก็อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะฟังให้จบก็ได้แม็กซ์ก็เลยไปเปิดตู้เย็นครับเจอพิซซ่าเหลืออยู่หยิบออกมากินรองท้องซะเลยอ่ะอยากเล่าเามาจะฟังให้จบพ่อก็เล่าต่อเชื่อไหมลูกสิ่งที่แปลกประหลาดมันเกิดขึ้นในคืนถัดมาเหล่าผู้คุมพบว่าเพื่อนร่วมห้องขังของดักลาสเนี่ยเสียชีวิตด้วยอาการขาดอากาศหายใจแต่เชื่อไหมไม่มีใครอยู่ในห้องขังที่จะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เลยลูกคิดใช่ไหมว่าน่าจะเป็นกาดเป็นผู้คุมที่แอบมาทาร้ายนักโทษแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนเดียวต่อมานักโทษคนอื่นๆที่เคยทำให้ดักลาสเจ็บตัวหรือเคยมาหาเรื่องเขาก็ทยอยตายด้วยอาการขาดอากาศหายใจจนในที่สุดชื่อของเขาก็เปลี่ยนไปเขาถูกเรียกว่ามิสเตอร์พิลโลแม็กก็ฟังแบบอารมณ์ไม่ได้คิดอะไรจริงจังอ่ะก็รับคำไปว่าเออเออ,อ,อน่ากลัวจังเลยคือประชดพ่อไปพ่อก็ยังไม่หยุดอีกต่อมาเด็กๆในละแว่ใกล้คุกก็เริ่มตายด้วยแม่ของพวกเขาจะเข้ามาในห้องนอนและพบว่าลูกของตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงแล้วสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตก็คือก่อนที่เด็กจะหมดลมหายใจเขามักจะบอกพ่อและแม่ว่าเขานอนไม่สบายแล้วย้ำเหมือนกันทุกคนว่าพ่อกับแม่มาเปลี่ยนหมอนในห้องนอนของเขาหรือเปล่าหลังจากพบว่าลูกเสียชีวิตในตอนเช้าพ่อและแม่ก็จะพบหมอนใบเก่าของเด็กน้อยซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านและบนเตียงก็จะไม่มีหมอนที่เด็กน้อยที่เสียชีวิตใช้หนุนนอนก่อนหน้านั้นอยู่เลยเหมือนอยู่ดีๆมันก็หายไปถึงตรงนี้แม็กซ์ไม่ได้ตั้งใจฟังแล้วครับเขาเดินเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วก็เดินขึ้นชั้น2คือจะกลับไปเปิดประตูห้องแล้วก็เข้านอนตามปกติเขาได้ยินเสียงแว่วๆจากข้างล่างมาเหมือนพ่อเนี่ยเปิดรีโมททีวีเร่งเสียงให้ดังขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าจากนั้นในวินาทีที่แม็กซ์เดินเข้าไปใกล้ห้องเขาบอกว่าตัวเองได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงเอทอาร์ตจากหน้าต่างในห้องนอนของตัวเองแม็กซ์ตกใจมากเขาพยายามรวบรวมความกล้าเปิดประตูและก็มองไปที่เตียงแล้วภาพที่เขาเห็นก็คือบนเตียงนอนหมอนของเขาหายไปแล้วครับแล้วที่สำคัญหน้าต่างของห้องก็เปิดแง้มอยู่แม็กซ์รีบวิงว่งไปที่หน้าต่างข้างนอกมืดสนิทและฝนตกพรำๆเขามองสังเกตไปทั่วแต่ก็ไม่เห็นใครเลยในที่สุดแม็กซ์ก็ปิดหน้าต่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกสนิทแล้วตอนนี้หัวใจของเขาเต้นโครมคลามเขาเดินกลับไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดมันออกแล้วก็เจอว่าหมอนที่ตัวเองใช้นอนอยู่ทุกคืนเนี่ยวางอยู่ในตู้นั้นอ้าวแล้วหมอนที่เขานอนไม่สบายจนลุกไปก่อนหน้านี้มันหายไปไหนอ่ะมันไม่ใช่ใบนี้หรือเปล่าเขาก็ตอบไม่ได้แต่พอเห็นภาพหมอนในตู้เหมือนเขาขวัญเสียเขาก็ตกใจกรีดร้องด้วยเสียงอันดังเรียกพ่อแล้วก็รีบวิ่งลงไปชั้นล่างแม็กซ์ก็พยายามสะกดอารมณ์แล้วก็เล่าถึงสิ่งที่เขาพบเจอให้ได้มากที่สุดเขาย้ำถามพ่อตัวเองว่าที่พ่อเล่าเรื่องมิสเตอร์พิลโล่ไปเมื่อเกี้มันแค่เรื่องโกหกใช่ไหมพ่อแต่งขึ้นมาเองใช่ไหมพ่อของเขาก็พยักหน้าพ่อเพิ่งแต่งมันเมื่อกี้เลยพ่อขอโทษพ่อไม่ควรทําให้ลูกกลัวเลยพ่อคิดว่าลูกกะโตพอแล้วไม่น่าจะตกใจมากขนาดนี้ระหว่างที่กําลังปลอบลูกชายอยู่นั้นเหมือนพ่อจะนึกออกครับว่าลูกชายยังกลัวขนาดนี้แล้วเมดิสันลูกสาวคนเล็กเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยพ่อรีบบอกแม็กซ์ว่ารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอวิ่งไปดูแมดดี้ก่อนแม็กซ์บอกว่าเขาไม่เคยเห็นพ่อตัวเองเดี๋ยววิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเขาขึ้นบันไดทีละสองขั้นตลอดเวลาที่พ่อวิ่งจากไปแม็กซ์นึกภาพน้องสาวตัวน้อยของตัวเองนอนตาเบิกโพลงเสียชีวิตโดยมีหมอนกดทับใบหน้าของเธออยู่คือเหมือนเขาหลอนไปแล้วอะ่ะเขากลัวว่าสิ่งที่พ่อเล่าจะเกิดขึ้นจริงไม่กี่วินาทีต่อมาภาพที่เขาเห็นคือพ่อของเขาเดินอุ้มน้องสาวของเขาลงมาท่าทางของเธอปกติหลับปุ๋ยเลยครับทั้งแม็กซ์ทั้งพ่อก็โล่งใจแม็กซ์เอ่ยปากด้วยอาการเขินๆกล้าๆก,กลัวๆบอกพ่อว่าวันนี้น่าจะสนุกดีนะถ้าเราทุกคนจะนอนกอดกันที่โซฟาพ่อคิดว่าไงครับพ่อมองไปที่แม็กซ์พยักหน้าแล้วก็ยิ้มรับในคืนนั้นพวกเขาก็นอนรวมกันที่โซฟาชั้นล่างนั่นเองครับแล้วจากนั้นก็ไม่เคยพูดถึงมิสเตอร์พิลโลหรือเหตุการณ์ในค่าคืนนั้นอีกเลยตอนนี้แม็กซ์อายุใกล้ๆ30ปีแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นเขาจะคอยตรวจสอบหมอนของตัวเองก่อนนอนทุกคืนเพื่อให้แน่ใจว่านี่คือหมอนที่เขาใช้ทุกค่าคืนจริงๆไม่มีใครสับเปลี่ยนมันไปอย่างมิสเตอร์พิลโลแม็กซ์ทิ้งท้ายไว้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามักจะได้ยินการเสียชีวิตอย่างปริศนาของเด็กๆในเมืองหลายคนก็พูดถึงเหตุผลมากมายแตกต่างกันไปแต่ภายในจิตใจของเขานั้นยังคงนึกถึงเรื่องราวในคืนนั้นที่พ่อของเขาเล่าให้ฟังอยู่เสมอแล้วถ้าคืนนี้เป็นไปได้เขาบอกให้ผู้ที่รับฟังหรืออ่านเรื่องราวของเขามาทุกคนลองตรวจสอบมอนของตัวเองก่อนนอนให้ดีๆจะได้รู้ทันทีว่าค่าคืนนี้คุณจะนอนหลับสนิทและปลอดภัยครับนี่ก็คือเรื่องราวมิสเตอร์พินโลเนะเรื่องเล่าของผู้เป็นพ่อซึ่งกระมองได้หลายแง่อาจจะทำให้ลูกเกิดหวาดกลัวในจิตใต้สำนึกหรืออาจจะเป็นหัวขโมยที่เข้ามาในบ้านคืนนั้นพอดีแล้วพอเห็นว่ามีคนขึ้นมาก็หลบหนีไปหรือมันจะเป็นเรื่องจริงเป็นตำนานจริงแต่พ่อเห็นลูกตกใจก็เลยตัดสินใจโกหกว่าไม่หลอกมันไม่มีเรื่องนี้หรอกพ่อคิดขึ้นมาเองก็เป็นไปได้ทั้งหมดหรือทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ถูกเขียนขึ้นมาผมว่าก็เป็นไปได้ก็อย่างที่บอกไปว่า d a เอฟไเป็นพอดแคสต์ที่ถูกสร้างขึ้นให้ฟังเพื่อความลุ้นระทึกและก็ความบันเทิงเป็นหลักนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังชาวจุดดูดาทุกท่านจะได้รับกลับไปไม่มากก็หน่อยใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อยากสนับสนุนต้อมกับฟลุกให้ทำพอดแคสต์ไปได้นานๆก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t a n ทนอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ส่งรายได้ให้เราโดยตรงผ่านทาง YouTube ได้เลยนะครับหรือจะสมัครสมาชิกช่องก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วทุกช่องทางสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนได้เลยแล้วกลับมาพบเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังคาดจริงยิ่งกว่าหนังรวมถึง d f เในตอนต,ต่อไปได้สาหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ